0: Yay! Yeah.
1: Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um programa do LS Show, vídeo aqui também pro canal, estamos usando as duas plataformas por enquanto, Tiagão Show de calma, manda salve aí, Thiagão. Fala,
0: cara, galera, cara. tamo junto aí, mais cara, um é mais mais show. gringo, né? O
1: cara é gringo, né? Fala aí, né, Thiago, de um lado pro outro, deixa eu te falar, tá difícil de achar, hein, cara?
0: Cara, eu, eu tive até que voltar o chip aqui, né, do Niaquinhek MyperNation, My porque tava chipado <risos> ta em inglês né? aqui, né? <risos>
1: É isso aí, mas legal demais, cara. Você tá indo, né? A gente tava falando aqui antes de começar a gravar. Esse intercâmbio é sensacional, né, cara? Tá colado no, no, nos top, né, bicho? E ser comparado com eles, né, Tiagão? Não tem coisa melhor, sim, né, bicho?
0: Sim, sim, é. Muito, muito aprendizado, muita evolução. É, não sei, eu sei que é um cara que é antenado lá fora em tudo quanto é tipo de conteúdo, até por isso, tem um dos conteúdos mais diferenciados aqui do Brasil, é feito por você, porque você acompanha lá. E esse ano essas oportunidades que eu almejei por uma vida inteira Ter esse intercâmbio, principalmente do Supercross Que é uma hora que aqui no Brasil a gente está com tudo parado, né? E é. eu ficava daqui assistindo, falei, cara, ainda vou um ano ir para lá, ficar lá E vim aqui na hora que for começar as coisas E graças a Deus esse ano deu certo, duas vezes ainda eu acabei de chegar de, de Daytona é E cara, surreal, ó. só aprendizado E vamos tentar, aos pouquinhos, replicando isso aí dentro do nosso esporte no Brasil, né?
1: E o pessoal de casa, cara, só para vocês terem uma ideia, o que, que é sonhar, né? Tem um ditado em inglês que é Before you achieve you must believe, que é antes de você alcançar, você tem que acreditar. E isso daí para fora, o Thiago já me falou a primeira vez que a gente ficou junto lá em, em Governador Valadares, falou, cara, ainda vou para os Estados Unidos, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E olha só, né? Faz uns dois anos já, um abraço para o Felipe lá de governador Valadares, que levou a gente. Então a gente ficou junto lá na, 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 na mesma casa, a casa do Felipe e você me falou isso, eu não esqueço. E tá acontecendo, né, cara? Então parabéns, tem que tem que correr atrás. Duas mesmo.
0: pessoas, duas pessoas que falam comigo sempre, que são muito próximas de mim. É, a primeira que já me falou isso uma vez e assim passou na brincadeira e, e a segunda me falou recentemente e agora você falando assim você vai você vai passando a acreditar, né? A minha mãe e a minha esposa. Falaram comigo assim, eu tenho medo das coisas que você fala que você vai fazer, porque
1: pega gordinha assim, pega gordinha.
0: É, graças a Deus e, e há muito empenho, muito esforço e é isso que você falou, acreditar, né? É lógico, né? Tem coisas que são impossíveis, né? Mas eu, eu lembro em 2012 quando eu fui, eu acho que você andava ainda em 2012. Acho que andava, então, eu andava. Eu fui, o primeiro brasileiro de motocross que eu fui, que o pai do Fabinho Santos me levou de carona em Aracaju, lá na, na pista lá do Rodrigo Lama, lá em, no Sergipe. Uhum. Eu cheguei e, cara, ninguém sabia quem eu era. Eu ia bater foto, os caras viravam a cara pra mim, ninguém me dava atenção. Aí eu fiquei muito mal, que eu era um jornalzinho regional na época, né? E eu olhei pro céu e falei assim, ó. Um dia... Eu vou ser a maior mídia desse país, e esses caras vão correr atrás de mim para sair da minha mídia. Eu falei para mim, cara, eu lembro certinho, eu era um menino. Uhum. E hoje em dia, nós... graças a Deus, a gente tem um papel muito importante no, no cenário do, do esporte brasileiro. E é isso aí que você falou. É, é acreditar, né, cara, que. Igual, e, e hoje, eu falo para mim todos os dias. Nós, show radical, nossa equipe, nós vamos ser a maior mídia do mundo. Falo ah, com aí? todas as palavras. É nós fizemos? vamos ser a uma... maior. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas até o último dia que eu estiver aqui na Terra, eu vou
1: estar tentando. É, eu acho que independente do resultado final, acho que quando você acredita, você destrava isso na tua mente né? a palavra dos coaches, né? vamos destravar. E você consegue chegar lá. E se não chegar, cara, pelo menos no caminho disso você vai estar, entendeu? Mas, pessoal, etapa desse final de semana para a gente não enrolar muito e de Detroit. Falar em português, em inglês aqui, é Detroit, né? Então é um estádio fechado. Eu fiz algumas anotações aqui, estava assistindo a prova do Enzo novamente aqui para falar para vocês. E, cara, fora a prova do Enzo, que a gente vai entrar a fundo, foi uma loucura essa prova, cara. Você olhava, tinha um piloto caído, de repente era o Webb e o Sexton do lado. Daí você, meu Deus, cadê o Anderson? Caiu também. Aí daqui a pouco o Fernandes parado, aí o Muskin caído. O que, que foi essa prova, Tiago? Que loucura, cara. Foi é, de, de olhar é, sem assim, olhar para é, minha esposa, é, é. que agora ela é fã do esporte, né? sabe tudo, acompanha o pessoal é, do motocross.
0: É a posição do roll da
1: Suzuki é. é verdade, cara. O, o é do, do, carro do carro. de
0: pedal saiu na frente, desequilibrou
1: tudo. É verdade, cara. Mudou tudo, né? E ele chegou a abrir na primeira volta. Por incrível que pareça, ele abriu na primeira volta, né? É, lógico, brincadeiras à parte, ele é um baita piloto, já foi campeão americano de Supercross 250. Mas tava bem para baixo, né, cara? Então o highlight dele da temporada tinha sido ele derrubar o Barcha, né? Então ali ele é. conseguiu aquela largada, tudo foi, foi incrível. E o Cleitinho, né? O Clayson Clayson correu aqui na final do Arena Cross cara, ele mandou um top 10, né? Então, independente de quem saiu da prova, ele tava ali para correr. E é isso que importa. Ele mandou um top sim, 10. Sim, sim, sim. E mais em clima ainda, né, Thiago? O, o, meu Deus, me fugiu o, número dele, o nome dele agora, o, o 10, caramba.
0: Justin Brayton.
1: Justin Brayton, cara. 40 anos de idade, praticamente, o cara foi lá e meteu um top 5, né, cara? Então, foi, foi uma prova muito louca, muito diferente, problemas aí com o Enzo, enfim... A gente vai entrar mais a fundo, mas foi realmente de, de não dormir por um bom tempo. Eu fiquei uma meia hora assim pensando, cara, o que foi isso que aconteceu? Né? Você teve essa sensação também?
0: Mas isso, isso na real, Leandro, é o AMA supercross. É. Cara, é, até a gente vinha falando ali assim, é, falando aqui agora também, essa questão de estar lá e ver e viver tudo isso que a gente é, é muito acostumado, assim, igual, por exemplo, no Brasil. Você tem cinco caras muito bons. Dois, três que são os caras que vão ganhar, e é isso. É. O Ama você vê um cara igual o Justin Google, que anda décimo, décimo quinto. O cara mete o um Holy Shot e faz essa bagunça na festa. Sim. E aí você tem o Josh com quase. Cara, é muito cara, bom, é muito cara bom e que basta ir... qualquer um dos top 15. Se acender a luz do dia do cara, ele vai lá e bagunça o game de todo mundo. Então, assim, Perfeito. é um negócio que, igual as prova mesmo, tipo assim, não só as quedas. Mas todos esses fatos, né, cara? Você pega o Kenny Clay em décimo, Josh Brady é, é, é top 5, o, o próprio Malcolm virou a melhor volta. Então, Sim. cara. É, Loucura. É, é, não é, tipo assim, eu, eu curto muito MXGP, mas eu vou. Eu, para mim, o Suama Supercross é o campeonato mais pica do planeta. É, é por todas essas. Cara, é tudo. Você pega é, o é show... um MXGP dificilmente você vai ver o oitavo do MXGP bagunçar a festa. É, no Supercross,
1: é, o cara bagunça. É, então é... é... Isso é, você bem. sabe que está se tornando um problema, né? Porque o dinheiro está no Supercross, né? É o show. Então os pilotos estão querendo... Estão fo... querendo não. Já focam só no Supercross, né? Então eu vou abrir um paralelo aqui, que agora vai começar o novo campeonato mundial de Supercross, né? Estão lançando, você fez até a matéria, eu vi no, no site do Show Radical. E, cara, aí está um problema. Por quê? Os fabricantes patrocinam os pilotos nos Estados Unidos para correr o Supercross e também o motocross. Alguns fazem só o contrato Supercross only, né? Só o Supercross. Mas, basicamente, quando esses caras vão correr outra prova? É muito difícil. E os organizadores do, do Campeonato Mundial... É o pessoal que organiza o australiano de V8 e tal. É um pessoal que, que tem expertise no que está fazendo. E tem uma empresa muito forte por trás, que é um grupo de um, de um shake árabe lá. Enfim, são 50 é milhões de né? É, exatamente. São 50 milhões de dólares em cinco anos. distribuídos. É muita grana. Então os caras estão tá com bala na agulha. Mas ninguém quer dar dinheiro à toa. né? Então tem que ter um retorno financeiro. Como seria esse retorno? Aí que fica a pergunta. né? Até escutando o pessoal falando lá fora. Pô, interessante. Mas o que vai correr nisso aí? Você pega, por exemplo, o Marvin Muskin, que tem o um contrato de Supercross Only e acaba agora, ele vai, beleza, ele não pelo top. Uh, top 10 para trás, muitos vão. Agora, é, ponteiro, puta, Web, mal é, Tomac, Malcolm é, começa a complicar, né? Daí fala, não, beleza, eles vão pagar os custos, ok? Mas daí as equipes de fábrica têm que ter uma moto na Europa, uma moto na Europa é dois kit A, dois motor, não sei o que, isso aí é caro. Mas tá bom, então eles vão pagar para ter isso aí. Tá bom, então vai ter essas peças lá. Mas em que tempo que eles vão correr? Entendeu? Quando vão correr? Então são alguns dos desafios que eles vão, vão ter que superar, né? Obviamente que eles não querem só completar o gate e pilotos americanos, né? A ideia é misturar com a galera do Mundial. O que vai ser interessante para eles, porque eles têm basicamente três meses de folga, né? Que é um dos pontos muito elogiados do, do Mundial de Motocross para os pilotos, e o porquê também, hoje, os pilotos Mundial de Motocross, em geral, são melhores que os americanos, né? Eles correm 17, 18 vezes, só o Motocross, e mais importante, Thiago, eles falam muito sobre esse período de descanso. Então, dois, três meses sem fazer nada, entendeu? Então, o cara desliga. Enquanto no, no Ama Supercross, muitas vezes é duas semanas. Então, o cara tá sempre naquela pressão de correr, e por isso, muitos deles aposentam cedo, né? Bilopoto, 27, Carmichael, 27, enfim, tantos outros. Embora a gente, tenha, a gente esteja vendo hoje uma geração mais velha vencendo, Anderson, é, Tomek, é tudo pro outro perto do, do, dos 30 já, né? Alguns até passaram.
0: Christian passada. Craig, quase 30. O Christian Craig é 30. 32, 29, né? acho
1: que ele é, 29. Mas você pega, por exemplo, ó, quem entrou na a Star. Que vem, né? é, você pega ó, quem entrou na Star, o Caio Tissam. Eu corri com ele no Amador americano. Ele é um ano mais velho que eu, ele tem 34. Entendeu? Então é interessante que primeiro veio tudo umas duas gerações de só gente mais nova, mais nova, e agora está voltando a andar bem os pilotos mais experientes, que os novos estão fazendo cagada. Talvez pelo desenvolvimento das motos, enfim, isso é assunto para outra hora, mas mudou muito o cenário, né, Thiago? Então é esse desafio do, do, do Mundial Supercross para os organizadores sem dúvida é grande, vai começar devagar, mas pode surgir algo, voltando ali no assunto do início, Pode surgir algo daí, que era o que o Justin Brayton fazia. Ele corria o campeonato americano de supercross, onde estava a grana, e dali ele ia para o australiano, fazia o australiano inteiro, ganhando dinheiro, corria o supercross de Genova e mais alguma, uma, bercy Bercy, não, Paris agora, né? Então ele fazia três a quatro campeonatos é, durante o ano só de supercross. Quando começava o homo supercross, que era o principal, ele já tinha o a da moto, estava treinado naquela modalidade o ano inteiro, então ele se especializou em supercross. Então, o que pode começar a acontecer é ter pilotos só de Supercross, entende? Então, isso mudar um pouco, não ter Supercross e Motocross. Vamos ver o que o futuro vai esperar disso aí, né? Pelo que você leu do release lá, o que você achou?
0: É, então, eu acho que, que é meio triste, né? Porque, a gente, pelo menos nós aqui, fãs brasileiros, né? A gente acompanha muitas das vezes o cara que se cagou no Supercross e a raiva no Motocross, como é o caso do Dino Ferrandes, né? Porque ele sempre salva o contrato dele lá no motocross. Então, você falando isso aí, chega a dar até uma preocupação, né? Porque tem é é muito cara que salva o contrato, assim, porque eu concordo com você, nos Estados Unidos, teve uma época que era 60% do contrato garantido pelo Super e 40% pelo moto. Hoje pode-se dizer que é 70, 30, se não for 80, 20, né? É. O motocross ainda tem a sua importância, porque você vai lá assistir, igual ano passado eu tive a oportunidade de cobrir a abertura do motocross em pala. Tudo bem que foi um dos primeiros eventos na Califórnia com a liberação de público é, no refresco que a pandemia começou a dar em 2021, né? E tava lotado, lotado de público, cara, muita gente mesmo. Então, assim, você vê que o fã, é o mesmo tesão que ele tem pelo Super, ele tem pela moto, né? Só que o Super é uma outra indústria. Enfim, então, assim, chega chega a ficar preocupante, né? Se os caras, vão pegar os cinco top. Anderson, que Web Roxen e falar não agora eu sou só piloto de super. O motocross perdeu a graça. É, mio, sem dúvida. Americano, né?
1: Sem dúvida. E, eu, pro e o... pro mais os é super...
0: caras começarem a, a ter a responsabilidade de correr a temporada do super americano e chegar ali em maio e se jogar para a Europa para correr o mundial de super. Não sei como é que vai ser o cronograma lá, mas uh, vai, é, vai acabar virando outra modalidade né, totalmente fora do motocross.
1: É que, na verdade, é a inserção do Supercross na Europa, né? Então, eles querem trazer para grandes estádios, enfim, querem imitar o Loma Supercross, mas querem trazer os nomes do Supercross, né? O Villoporto fala muito disso, né? Que o campeonato ideal do Supercross seria menos etapas, em torno de 12, 13, e do motocross, em torno de 8. Então, assim, os pilotos teriam uma longevidade maior, você teria grandes nomes, como o Villoporto ainda correndo, por exemplo, entendeu? O Dundee, etc., então, eles fazem muita etapa porque eles têm que ganhar dinheiro. Né? Esse é o um negócio da Feld, por exemplo, que é organizadora. Né? E... Só que daí, quando tem uma renovação muito grande de pilotos, né? tem uma vida útil de 10 anos ali da carreira, surge novos nomes, só que não tem o mesmo peso. Quem que você acha que traz mais fãs para a prova? Um Sexton ou um Chad Reed? Entendeu? Só que o Chad Reed, ele está certo, ele tem uma longevidade grande, muito acima da média, só que chegou uma hora que ele falou, não dá mais. Né? Vou usar outro exemplo melhor. né? Imagine... É, se o Viloporto tivesse correndo ainda, ele tem dado para isso, o Dandy se tivesse correndo, ele traria muito mais público do que esses pés novos que estão andando. Então é, é algo que a gente vai ver para frente ainda. Eles estão trabalhando. Mas falando dessa pista, Thiago você viu que ela não parecia uma pista difícil. Eu, quando vi nos treinos de sexta, eu achei, nossa, que pista ruim, parece a Arena Cross inglesa, né? inglês, não, perdão, é o americano porque é mais travada, assim parecia pequena. Daí até conversando com Enzo é, ontem, ele me falou: "Pô, cara, eu cheguei e olhei, nossa, que pista fácil". E o Maguila lembrou ele. Eu vou soltar o áudio daqui a pouco para vocês ouvirem. Mas ele pegou e o Maguila falou: "Cara, isso aqui é uma supercross. Alguma coisa difícil tem". E a gente viu depois da prova <risos> que realmente estava complicado, né? Seja pelo terreno é, mais duro, assim, havia muita pedra também e nem tanto pela, pela dificuldade da pista você teve essa impressão assistindo
0: é então é, volta naquele assunto que que você se sempre fala né no do questão do, dos estados da, da costa leste menores né Sim. e a, a própria costela também é, na 250 na 250 que o Stanley Roberts fechou o o Daniel na curva e eles uhum. entraram ali, o estado foi fazendo de 3 3 o, o Lars atropelou tudo. Que uhum. é o lance que você falou, eu até vi os caras também falando da questão da construção das costelas, falou antes da, na abertura da transmissão do lance, da la elas invertida uhum. E na parte de sal, também nada nada com muito segredo, né? Mas, ao mesmo tempo que a pista não tinha nada muito tenebroso assim, foi a etapa mais... Tabulosa. Mais até agora, mas... Então, é. como é que se explica isso? Né? A pista não estava assustadora e a etapa foi a mais trágica até agora. Então, é, é um troço que...
1: É, bem, eu, falando, eu falando assim da pista, o que me chamou a atenção foi, foram as costelas. tava diferenciando, né? Sim, sim. E para nossa felicidade, entrando no Enzo, né, ele tava passando muito bem. A gente viu no, no, nos treinos, né, o Kyle Lopes tomou...
0: A Last três... Chance, ele cortou muita gente na costela.
1: Isso, passou bastante gente. Ele estava uh, nível de ponta da Last chance, né tranquilamente. Ele e o Jordan Smith, que é muito rápido nos treinos, sem dúvida sobraram. né Mas eu vi o Kyle Lopes, né, ele até postou, eu vou tentar pôr aqui no vídeo, é, ele tomou vários tomos, ele tomou acho que três tomos, e escapou de não é, machucar. É isso, né? isso que
0: eu ia falar também, eu vi nas stories dele lá, é, é, e uma coisa que... Eu particularmente não reparei em Dayton. não, é, ele teve na, na, nas costelas de uma de fora, eu vi ele errar umas duas vezes, uma de quase cair e uma de sair fora da pista, uhum. mas assim, nos saltos, é, que ele é muito técnico, né, o Kai é muito bom de, de flow, assim, então ele tava bem, mas vendo os stories dele nessa pista, ele caiu muitas vezes. É, é. E tomba assim, né, de eject, de, de Isso, virada...
1: tá feio, é. das costelas, tudo né? da sequência, talvez um pouco porque tinha canaleta no meio da, das sequências, né, enfim, às vezes o piloto não tá no dia, né, então você acorda às vezes fala, é hoje, e tem dia que você fala, puta, hoje não tá fácil, né, hoje tem que brigar, mas ainda bem que ele não se machucou, ele conseguiu uh, andar melhor, né, ele vem andando melhor chegou Ele chegou aí para a classificatória da noite, o né? o
0: terceiro tempo, né? Ficou bem pertinho de classificar
1: de novo. É, é falei besteira. Ele quase classificou para a classificatória da noite. Confesso que eu não assisti muitos treinos. Eu peguei mais na hora da, da, da prova. É, e a gente viu um Enzo... É, eu achei que ele se bateu, assim, pelo tempo. Até anotei aqui, ó. No primeiro treino... Se bem que a maior distância dele de tempo não foi tão grande. Foi a mesma. Ele tomou 1,5 segundos, Tá. Quem estava andando muito bem no, no, no treino, ele fez oitavo, né? Foi o Pierce Brown. Então, o dia inteiro, é o que a gente está falando de dia, né? O Pierce Brown estava no dia dele. Claramente, ele casou com a pista, estava sentindo muito bem. Então, o Enzo fez o, prime... o primeiro treino terminou em oitavo. E no combinado dos dois treinos, ele baixou no segundo, ele fez sexto. Mas a distância foi a mesma, 1,5 segundos, né? Então, a gente vê ele sendo consistente em torno de um a dois segundos em relação aos mais rápidos, né? O que é sempre. É muito bom, porque você pega um jet da vida, quando ele vira mais rápido, às vezes é meio segundo. Nesse treino, ele chegou a certo momento, a hora que eu peguei, ele chegou a virar um segundo mais rápido. Então, é puta, são os melhores do mundo, né? E falando do jet, é um talento nato, né? Já na hit ele largou muito bem, cara. Eu assisti a largada dele ele de trás, ele mal desequilibrou, as pernas bem apertadas, ele saiu reto, teve um pulo bom do gate e isso refletiu na posição, né? Então, por ele ter ido melhor no treino, ele já ficou por dentro, se colocou numa situação boa e largou bem. Então, todo mundo abriu lá fora, ele cruzou por dentro e saiu em segundo ali, demorou uma volta, acho, para passar o, o primeiro. E tava no ritmo dele. Eu falei, puta, perfeito. É primeiro ou segundo na hit, né? Já vai dar uma colocação boa no gate para final. Aí eu vi o Percy Brown, né? Vindo rápido, ele, como eu disse, estava no dia. Chegou muito rápido, passou e foi embora. E estava tudo certo para o Enzo, o segundão, era só trazer para casa. Quando ele tomou um tombo bobo, não sei se foi pelo problema no freio já, ou se foi depois do treino, que ele acabou caindo. Eu vou deixar o áudio aqui dele, vou pôr até para você escutar aqui, Thiago. Mas ele falou que quando ele caiu, ele acabou escorregando a, a frente da, da moto, caiu né? e a borrachinha ali... Segurou o freio dianteiro travado. E mesmo na Last chance, né? Ele, tá, ele quase caiu logo no começo. Não sei se chegou a ver na imagem. Na hora que você larga e vira à esquerda, você vê o pessoal fechando ele, né, Tiagão? Segurou ali. Eu falei, nossa, tomara que ele não tenha caído, né? Então ele veio lá de trás, quer viu Até anotei aqui, ó. Se não me engano, ele veio de décimo segundo. É... É, ele veio de, de lá de trás, décimo segundo. Teve bastante calma. Segundo. É, Na veio hora, passando que, na hora que
0: eu vi ele em décimo segundo, eu achei que, eu é. Achei que não é bravo, cara. Eu falei porque, cara, a last é muito curta, né, cara? É... E o tempo, na hora que eu vi em décimo segundo, tava com 3 minutos e 40 faltando. Eu falei, ixi, não vai dar. O bicho ligou um turbo e veio, cara.
1: É, ele veio passando muito rápido, né, Thiago? Nas costelas ele tá passando muito bem, que é um bom sinal. Ele é um pé alto, né? Então consegue... Já ele botou atrás. muita gente
0: também naquela mão que a pista se Sim. dividia. Ele ia por Sim. fora ali, ele, eu vi ali e ele cortou muita gente.
1: Bonito, foi bonito. E até na hora eu assistindo, eu pensei, cara, pelo menos ele ganhou mais tempo na pista, achou alguns pontos de, de ultrapassagem. Mas assim, ele está me preocupando com esses problemas mecânicos. Né? Até mandei a é, resposta no áudio dele. né Falei, cara, mas o que está acontecendo com a embreagem da moto? Né? Não é comum acontecer isso, né? ainda mais que a embreagem zero, para andar em uma bateria... De 15 minutos, né? 15 minutos, não é 7-8 minutos. Tem problema lembrar de cara é super incomum, né? Tem alguma coisa diferente, mas ele não respondeu mais. Mas enfim, é... alguma coisa tá, tá dando problema. E daí, na hora de largar, né? Ele disse que ficou esperando a moto ali, nervosão já na poção, será Que a moto não vem. Eu passei por isso já quando era criança, cara. Eu perdi um campeonato assim, fiquei tão nervoso. Tinha 11 anos, fiquei tão nervoso ali esperando. Cadê minha moto? Cadê minha moto? Tava lá meu pai. E o check, o meu mecânico colando adesivo na moto, cara. E eu derretendo, nervosa, né? Enfim, já bagunçou a prova inteira. E não tenha dúvida que isso afetou ele, essa, esse nervosismo, né? Já é super tenso. E o cara ali ainda sem a moto, falou que a moto chegou no finalzinho, ele nem deu a volta de reconhecimento na pista, porque tava colocando embreagem, né? Aí vem outra parte mais técnica, né? embreagem para você pôr na moto, para ela funcionar bem, você já deixa ela mergulhada no óleo, na noite anterior, tal, que daí ela chupa esse óleo, já tá mais em condições normais. Então, se eles pegaram e meteram uma embreagem zero ali, foi, então, ela já não funcionou igual, pode ter, ou não, né? Atrapalhado um pouco na largada dele, da na, na final, né? Mas ele veio de, cara, em torno de vigésimo, né? Eu tava vendo aqui a prova antes de gravar, ele veio de uma largada bem ruim, porque a largada era curta e ele tava extremamente por fora. E o pessoal esparramava na largada, né, Thiago? Então, puta, ficou presa né? Não tem muito que fazer, né? E daí ele trouxe para casa ainda... Em nono lugar, no finalzinho, ele falou que sentiu bastante o físico, né? É, então, sem dúvida, essa tensão pegou para ele e muito, né? Eu não sei, mas mesmo assim, é, ele chegou perto do cunhado dele, pô, tomou o pau do cunhado, mas dito do inferno, né? Então, fez nono lugar e ele deu muita sorte, porque o Styles Robertson ficou muito perto dele. Então, no campeonato, Thiago, ficou muito bom. É, dentro do possível, né? Do, do, do pior foi o melhor, né? Porque ele tá agora, quer ver, ó, ele tá três pontos do Styles Robertson, lembrando que o Styles largou ali na frente, né, tava na ponta, e quatro do Brown. Só que aí que vem o perigo, né, Tiagão? Porque o Brown, se seguir como nessa etapa, ele tá muito rápido, né? Ele chegou a pressionar o, o Jack Lawrence no começo, né? Então, eu acho que é batata ali, mas, cara, um quarto é bem realista, né? É, com certeza, e como você falou, o Percy Brown andou é,
0: num ritmo muito forte, né, em Daytona ele não fez tudo isso, né, cara, em Daytona eu me lembro de estar de tá assistindo a prova na beira da pista e ver o Enzo passar o, o Percy Brown e meter o marcha e foi embora, entendeu? Então, isso eu vi nos treinos, vi na classificatória, é, tipo, pau a pau ali, e já nessa etapa... Tanto que na hora que o Enzo estava na frente na hit, eu tava assistindo, eu falei, falei não, Percy Brown é freguês. Hum, <risos> lá em Daytona, é. É, pensei comigo, eu falei, ó, lá em Daytona, eu lembro do Enzo passando ele, tacando marcha e vazando. Não vai aguentar o rojão. Eu falei, vai atacar uma, duas voltas, vai enrolar a língua na coroa e o Enzo vai ganhar a hit. Eu pensei assim. Mas cara, o bicho tava, tá muito tava rápido. Depois do meio-evento também a gente viu, né, que nem falou, ele atacando os caras principal ali e o Style Roberts também é, até vi você falando dele no vídeo, né, que ele é uma promessa também, né, que, que a Nuskiverna pegou ele e ele ainda tá cru, né, mas você vê que o moleque tem talento e é tem pegada, é. Cê, é, o próprio, ele, ele se joga para cima do Jet ali e por três, quatro voltas ele já tem ritmo de ponteiro, né. O negócio é que depois que ele morre, ele vai para trás do fio colete toda, uhum. toda, toda etapa é isso, assim, né? Ele, é. Ele, ele anda tanto com os caras da ponta quanto vai para... Porque o fio, a média do fio ali está dando um oitavo, né? Às vezes ele anda, ele até anda ali dos cinco para baixo, mas é a mesma coisa, morre e termina no oitavo depois,
1: então... É, os dois estão é, muito que... bem, Thiago, sabe? Porque o, o Styles, Hã? ele os dois estão muito bem, porque o Styles, ele se machucou na pré-temporada, né, de duas lesões seguidas, então não treinou muito. O próprio Phil, faz quatro anos que ele não corre supercross, né? ele é mais velhão também, Sim. e eu achei que os dois estão bem, cara. É legal porque é mais gente misturando ali na frente, né, é, e o mesmo e... tá dando pau. o, o Phil, <risos> O filho tá no maior desafio com o Enzo, né?
0: É, até a gente tava entrev... na entrevista que eu fiz, você até compartilhou a entrevista aí. É, ele entra no meio da nossa entrevista, assim, né? Passou é. na frente da câmera lá, lá, lá nem, nem, nem respeitou a entrevista do cunhado, nem nada. E, uhum. e ele tá na maior enche com o Enzo, porque estão é, disputando espaço dentro da equipe, né? Que, sim, bem quem dizer, é o melhor, né? um cara...
1: é. Quem é o melhor, né? Você tem que dar pau sim, no teu companheiro da de equipe, sim, depois sim, dos sim. outros, né?
0: É, nesse momento, eu até vi alguns conteúdos da equipe no, antes de começar a temporada, matéria que saiu no Racer X. É, os caras sempre apontaram o Mark Banks como cara da equipe e o Alex Martin, né? É, o Alex Martin simplesmente pelo fato de ser 450, e o Mark Banks por ter sido um piloto de fábrica na temporada passada. É, ele já e, venceu assim, corrida, né? É, muito, muito pouco se falou do, 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 do Enzo, assim, no, em tudo que saiu, né? Nada, é, não não colocaram ele no posto, vamos dizer assim, merecido Talvez também por conta das duas últimas temporadas Que ele teve azar e tudo E também tem a questão né, que por ele ter saído do Club MX aquela vez Acho que ficou um clima meio ruim entre ele e o, e o dono do clube Mas eu acho que as contas estão acertadas né? Porque se você puxar as duas costas e todos os pilotos do Clube MX, O cara do Clube MX hoje é o Enzo Lopes, né? É o melhor é. resultado, a melhor posição, é o cara que está que tá dando uma evidência para a equipe que nenhum piloto deu até agora, então. É. E o fio fica nessa, né? O fio também está indo muito bem, né? Só que é, o que conta não é o, o ir bem no meio da prova, né? é como você termina a prova, né?
1: E, é, o melhor do campeonato é o Enzo. Né? O Enzo teve o melhor resultado dele em quinto tá em quinto no campeonato. Mas o Mart Banks ele já venceu a etapa de Daytona, tá? então ele é um cara que anda bem, tanto que ele andou bem lá de 450, Sim. e ele venceu uma hit esse ano, de 250. Então esse foi o melhor resultado da equipe. Porém, no campeonato é o Enzo, sem dúvida. É, até Sim, não, não, eu até já comentamos isso, eu
0: digo como o, o, o Mart Banks está em que na, na tabela da Costa Rica? Você sabe? De cabeça? É fácil
1: de ver aqui, ó. eu não, não lembro de cabeça, mas é que assim, né? o que você bem colocou. Que o Enzo teve dois anos muito ruins, né, Thiago? Então, fica Mas o, bem... o, o
0: Martin Banks ganhou hit, né? Não ganhou etapa, hit.
1: né? O Martin Banks tá, cadê aqui? 250 isso é que o, é o Martin Banks ele tá em oitavo, entendeu? Então, em oitavo ele... na Costa Oeste, isso. O melhor colocado é o, é o, o, é o Enzo. Lopes. É só que ele tem essa vitória, né? Mas, cara, independente de qualquer coisa, é bom saber que a equipe tá dando atenção, e não só a equipe, mas a gente comentou isso no outro vídeo, o MX está patrocinando o Enzo, está colocando ele lá, ele participou do programa ao vivo, muita gente falou, né, pô, não conhecia ele, mas só de ouvir parecer um cara gente boa, vou passar a torcer por ele. Toda exposição, né, até mesmo o Carmichael, a gente comentava, né, pô, parece que ele não fala dele, né, fala do, do Jericho Wall, fala do McAdoo, fala do Shimoda né que até então era o primeiro ano deles também e não fala do Enzo né literalmente tá mostrando o Enzo ele falava do outro piloto e agora mudou você estava em Daytona você pode dizer melhor né Deram uma baita cobertura para o Enzo toda a torcida estava lá tava um clima muito legal né sim e, e uma coisa que eu pude que eu pude sentir assim é, um
0: contexto geral é porque esse ano bem dizer a gente está tendo uma invasão brasileira no Open Supercross né a gente tem um Enzo que, que já chamou a atenção desde as outras temporadas, quando ele fez aquele teste para a ProCircuit, que a brasileirada invadiu o Instagram da Pro Circuit e tal. Até a galera dos Estados Unidos achava que era robô, né? Que era, e... tipo, alguma parceria que o próprio Enzo fazia para todo mundo eu, se né, calar. Então, não, mas eles hoje eles já sabem que o negócio aqui, realmente, a galera pegou... É, um... o Steve Matthews um falou que, é
1: o, que o direct message dele do Instagram estava arregaçando, né? Sim, sim.
0: E aí, o que, que que eu o Thiago, como show radical, posso dizer assim é, em Daytona mesmo que tava uma galera gigante no Brasil hoje dentro do, do, do Amos Supercross, tem o Enzo, né, que é o cara que abriu as portas para essa exposição brasileira para se ganhar um respeito que, que a gente está tendo dentro do Amos Supercross aí em seguida veio o Caio Lopes né, é, é, com essa oportunidade que ele teve a gente já tem o, o Hamler que é filho de brasileiro, que é criado lá, que os caras sabem também né, que tem esse vínculo brasileiro é, aí depois tem os dois caras da SGB Unlimited, que é a equipe do Keri Cleison, que é o Marcelo e o Tuco, que são empresários brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que criaram essa marca SGB Unlimited, estão patrocinando o time. Que, que é mais uma posição brasileira e, e que a mídia americana também né, é uma conta mais brasileiro aqui e aí é, tem nós com o show radical, show
1: radical né? o, o Alex Ray falou de vocês o, né? falou do show radical isso, foi muito legal Já,
0: então assim é, pé, pé por pé, cara passo por passo tá tendo uma, uma, uma verdadeira invasão brasileira e na etapa de Daytona, muito fã do Brasil, viajou para a Flórida só para acompanhar a Daytona, e, e a indústria americana teve, teve um momento que eles entrevistaram o Jackson, que é locutor é, em Santa Catarina, ele é de Joaçaba, o cara chegou, o Jackson estava na beira da grade, o cara chegou com o microfone e perguntou de onde ele era, aí ele perguntou em inglês, né? o Jackson respondeu, entendeu a pergunta, respondeu, ah, from Brazil. E aí o cara, quando te fez mais perguntas em inglês, aí o Jackson já meio que se perdeu e começou a falar em português. Aí eu tava fotografando, era na segunda classificatória. E começou a falar, ah, eu sou do Brasil, sou de Santa Catarina, de Joaçaba, e eu vim aqui assistir o Enzo Lopes. Eu falei, caraca, cara, eu tô falando até em português na, na locução do evento. Então, assim... É... O que, que acontece? A, a, como acontece com a própria Austrália, né? A Austrália enviou bastante piloto para uma Supercross, ganhou o respeito dela. Porque você sabe que o americano, os caras da, da indústria americana, principalmente do Supercross, eles são muito. É, Bairristas, né? É. O negócio ali é, é só América. E é. para um país assim, que o um tanto de país que se joga lá, é, é, tem latino, tem vários, venezuelano, o próprio Anthony. Então, assim. Mas para ganhar uma expressão, igual, por exemplo, a Alemanha tem com o Roche, a França tem com o Musking e com o Ferrandes, a Austrália com os irmãos do com o Chedric. Então, o Brasil está ganhando esse respeito, entendeu? Aí, e né? a gente indo lá, não, não só o Enzo, mas assim, a gente indo lá trabalhar, é, é, os caras da SGV... Vai desse entrando no cenário, né? vai, vai
1: entrando ali, vai né? cada vez Sim, mais perto, e, né? E,
0: e eu até, quando troco e-mail com o cara que cuida da mídia do Supercross, que às vezes eu cometo algum erro, né? O próprio lance das transmissões que a gente parou de fazer, a galera, oh, por que parou? Por que parou? Até usar o espaço do podcast para tentar expandir um pouco mais essa informação que muita gente pergunta até hoje. A gente parou porque a gente não tinha a autorização do AMA. A transmissão é um produto que eles vendem. Eu sei que é caro para todo mundo comprar aqui. E ainda tem opções de, de, de assistir aqui, mas que eles já estão de olho em tudo. Eles não são poucos. Então, assim, é, quando eu fiz o contato, eu prometi para eles que eu não ia transmitir mais, justamente para ganhar essa credibilidade, para ele claro. ver que, né, que o brasileiro é, quer crescer lá dentro, quer fazer as coisas direito, né? Quer jogar o jogo, né? aproveitar essa porta é, aproveitar essa porta, essa visibilidade que o Enzo está conseguindo lá dentro da pista a gente que vem junto aí na, vamos dizer assim, na, na manada fazer as coisas direito também, para cada vez mais ganhar espaço e respeito, e quem sabe um dia a gente aproximar essa negociação e conseguir trazer algo oficial para dentro do Brasil em parceria com o Andrew, mas isso aí só vai ser alcançado é. sementinha por sementinha né? você sabe
1: muito bem, você já é devagar, né Tiago? é isso aí mas aí é, vocês estão lá, você fez uma baita cobertura. Foi uma pena que a gente não conseguiu gravar. Teve a cobertura lá também do, do Ricardo né do evento dele no, no outro final de semana, no, no outro dia, né? Então ficou uma, corrida, gente, uma correria a gente não conseguiu gravar. Mas só para a gente não estender muito, que eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco. Vamos seguindo aqui, Tiagão. Então, segundo lugar, McAdoo, né? Primeiro lugar, Jet Lawrence. Basicamente, o Jet sobrou na prova, né? Teve um momento ali só que ele, um retratário dele atrapalhou ele na, no salto de chegada, ele não pulou o duplo e o Pierce Brown foi para cima, aonde ele deu uma atacada ali, mas daí o, o Jett olhou, fez assim, né? vem se consegue vir atrás, né? E sumiu, cara. Então, foi bacana de ver o Brown deu tudo de si, tanto que na hora que o Mercado chegou, ele já estava entregue, né? Então, eu acho que ele fez certo, realmente, ele tentou fazer o nome dele, porque se ele passa o Jett, né, Tiagão? Aí era só alegria. Então, esse é o trabalho do cara, né? tentar dar os flashes na frente, assim como o Justin Bogle fez com a Suzucona lá na ponta, né? É tentar mostrar os, os patrocinadores, querendo ou não, naquele momento as câmeras estão neles. O Carmarco está falando, o Daniel Blair está falando, o mundo inteiro está vendo, né? E é isso que, eu, que o pessoal quer. Tem muitos pilotos que são contratados... Eu já
0: vi no, no, nos Instagram de meme a galera falando, Josh Bunga renova o seu contrato para 2023. Exatamente. Só que ele é um shot
1: garantido, porque foi é... a melhor
0: cena do Suzuki na
1: temporada. Exatamente, esse foi o efeito. Né? Esse é a batida no baixo, que rodou tudo, né? Então, muitos pilotos são contratados pelo efeito de marcha que eles têm. Ele é um deles, né? Ele é um ótimo piloto, sem dúvida, mas larga bem... O Vince Freeze é outro, né? Imagina, o Vince Freeze fez sexto, pessoal. Fez sexto na prova... Um baita resultado. Nunca teve esse resultado na carreira dele. Tá ah, ok. Tinha três, quatro pilotos fora. Sim, mas não interessa. Ele tava lá e fez o resultado. Então, a 250 foi isso. O jet agora tem três vitórias no campeonato. Mais isolado do que nunca. É o campeonato dele para perder. Resumindo, né? Ele tá com tudo na mão. É só trazer para casa. Junto com alguns milhões aí no bolso. Que vai sempre muito bem, né, Tiagão?
0: É, mas você é... sabe que... Pelo menos eu ouvi falar, né? Na 250 não chega na casa dos milhões, né? Você já ouviu falar um isso? Um
1: milhãozinho chega. Um milhãozinho chega, porque ele tem Red Bull, ele tem Honda oficial, um milhãozinho chega. É em torno de 100 mil dólares ali uma, uma vitória, né? Alguns mais, outros menos, porque depende do formato de contrato, né? Uma base mais alta, uma, um bônus de pódio mais, mais baixo, um bônus mais alto, uma base mais baixa. O Carmichael, por exemplo, na época dele era 100 mil dólares por vitória e só para o primeiro lugar. Ele foi lá e ganhou 22 baterias de motocross. <risos> então é 24. Então,
0: o, o, eu conheço uma galera ali que é muito próxima do Hampshire. Até uma vez, antes dessa temporada, a gente estava na pista, o Hampshire estava e tava na rodinha. E ele falou que o melhor contrato da 250 circulava na casa de 280 mil dólares para quatro meses que é uns 4 mil Supercross, na verdade não são quatro meses, né? Eu acho que eles fecham o contrato em oito meses, porque o contrato começa a vigência no ano anterior, na pré-temporada, e vai até terminar o Super para quem assina só o Super, né?
1: Seis meses o contrato, né?
0: É, seria seis meses e 280 mil dólares, né? Eu acredito... É, isso seria um contrato, na época, um contrato top, que eu acho que era do Jeremy Martin na Gaico, que não era o cara, né? Ah, Mas lá. eu também acredito que um
1: Christian Craig da vida e um Jet Lawrence pode chegar, num, deve é com chegar no bônus. Videozinho. Com os bônus, chega, porque é, daí é. ele vai tendo os bônus de vitória e mais o um campeonato. Só para você ter uma ideia, o Nathan Rainsy, em 2004, quando foi fui assistir ele, ele correndo o Amas foi nas primeiras KTM quatro tempos, certo? É, 2004. 250. Ele ganhava 150 mil dólares por vitória. Era um bônus absurdo, cara. Absurdo, né? As 450, as 250 na época aí, 450, não ganhavam isso, né? 250 dois tempos. Então, varia muito, né? Existe também seguro é. dos contratos, tem uma... Você um pode, te pode ver que
0: em Daytona, o Caio Lopes fez night show e nem fez rifa na outra semana. É. Porque... Fez night show, já ganhou uns dólares aí. Na outra semana, é. nem rifa ele soltou. Já, <risos> já parou a rifa, né? Não. Se o Caio, se o, ó, galera, vocês ficam torcendo pro ir fazer night show. Se ele começar a fazer night show toda semana, vai acabar as rifas. Porque aí, recebendo a linha ali, já não, já não faz é. rifa mais. Na outra semana, fica sossegado.
1: Mas o dólar tá caindo, né? Então, pode ser que ele ainda continue, né? Mas só para você ter uma ideia, é. um cara que faz main event na 450, que é onde paga realmente, só de classificar para final todo evento, ele vai fazer de 6 a 8 mil dólares por mês, entendeu? Então é... rola um dinheiro, não é uma baita de uma grana ele gasta a maior parte disso, se não tudo Mas sim ele ganha
0: É, Mas, mas é, eu acho, que eu, eu não sei se a informação é correta, talvez você pode me corrigir, mas eu acho que todo mundo que faz night show já, já leva uns mil dólares para casa né, coisa de dólares, na 450. Um
1: eu não lembro quanto é. que é o valor certinho posso até verificar isso aí, mas mas tem uma, uma grana assim mas assim o que eles têm eles falam é muito especulação de contrato porque ninguém fala para o outro o contrato por isso que vem os agentes né é, ajudam muito na negociação porque ele ah eu sei que em ano tal você pagou tanto para o Thiago e ano X você pagou tanto para o Leandro. então o meu piloto agora vale isso enquanto que o piloto vai negociar ele não tem ideia né eu sei dessas coisas que o Steve Matthews falou uns 20 minutos lá sobre isso que tem seguro sobre performance das equipes tal e tem equipe menor que já dá com o seguro. Ou seja, se o cara for mal, ele pelo menos garante um dinheiro lá. Mas para ele ter o dinheiro do, do seguro, muitas vezes ele tem que ter uma pontuação já no campeonato. Cada caso é um caso. É super complexo. Mas existe isso. Mas falando a 450, oh, Tiagão, a gente tem ainda uns 20 minutos. Antes vai de
0: falar. você entrar na
1: 450, daqui a pouco
0: vai ter showdown. Vai ganhar o Craig ou vai ganhar o Jet?
1: Cara, eu aposto mais no Jet. O Jett é mais agressivo, eu acho que ele põe a faca nos dentes e ele vai pro pau, nem que chega no chão. Já o Craig, eu eu acho que ele tem mais dificuldade de, de ultrapassar aquele aquela barreira dele, sabe? Ele tá no ritmo dele, no flow é aquilo. Para ele passar disso, é tipo é só quando ele cai, tá com raiva, vem de trás, coisa assim, ele tem mais dificuldade, entendeu? Ele me lembra, eu já falei isso e... antes, ele me lembra muito o Rodrigo Selior, né? que ele era muito rápido, muito técnico mas ele não ia querer 1% a mais, sabe? Pular o triplo na última volta, não sei se é o caso.
0: Que posição o Enzo fica no showdown?
1: Showdown, cara, vai depender da pista, mas eu vou chutar um sétimo, sétimo lugar. É, boa, eu, sabe? Também, eu, eu também chuto, eu também
0: chuto de oitava a sexto, porque vem os caras da, cara, da é Costa bom. Oeste, lá tem mais quatro caras rápidos, é, quatro caras na verdade hoje eu enxergo a posição eu, eu, no meu ponto de vista a posição certa do Enzo nesse momento na Costa Leste é quarto lugar que é na frente dele é... Jet McAdoo o Percy Brown que, que é um cara que eu enxergo como um cara que que passa o Enzo mas eu também enxergo que o Enzo tem capacidade de passar ele, Sim. e o Stiley Roberts os dois, eu acho que o, o Brown, o Robertson e o Enzo são estão no mesmo nível, porém, o Brown e o Robertson com estrutura melhor de fábrica. Então, sempre o Enzo vai conseguir vencer um dos dois e sempre um dos dois vai ficar na frente do Enzo. Então, a posição é. do Enzo é quarto. Mas daqui a pouquinho, eu acho também que vai dar uma zica e, e o Enzo consegue acertar o terceirinho dele ali, de repente até o um segundo, né? Que é o que a gente está torcendo para que aconteça. Mas é, nesse momento, a posição dele é, é, é quarto lugar. Na, ele é o quarto da Costa Leste com essa divergência que eu citei. Mas na hora que vier os caras da Oeste, que aí traz mais quatro caras do mesmo nível, aí é oitavo a sexto para tudo se encaixar certinho,
1: né? É, faz sentido, assim. para mim, a chance de pó de doença nessa temporada foi em Daytona. Infelizmente, ele teve um problema na embreagem dele. Era a pista que ele melhor casou, tava andando melhor, tanto que ele fez o melhor resultado da carreira dele. Então, teria, teria sido ali. Eu acho que agora, no supercross tradicional, fica mais difícil. No showdown, você mete mais três, quatro pontos de fábrica junto, complica, né? Com mais estrutura. Você vê, por exemplo, o Chico, é, eu, acho, eu acho que o showdown
0: mal. vai ser uma etapa dele se puxar, ganhar experiência, né? Ganhar maturidade, enfim. É, igual ele, ele mesmo postou falando é, essa etapa, o quanto ele aprendeu, né? Ele até no áudio aí, ele falou para você que ele aprendeu a andar na frente, os cuidados que ele tem que ter quando chegar a hora dele de puxar o pelotão ali, então assim, são etapas, etapas de fazer resultado e etapas de fazer é, currículo, né? Fazer aprendizado, enfim, então eu é, acho que o showdown para ele vai ser muito válido para como vai subir demais o nível, ele adquirir experiência, macete, muita coisa, né? É, ele, ele tá cada vez frente, né? ele,
1: tá, é, ele tem uma ele tá vantagem, pra, Thiago, pra, pra que eu tava, falando, eu tava falando até para ele, esse pessoal, muitos deles, nunca venceu prova. Nunca venceu no amador, nunca vai vencer no profissional. Alguns vencem no amador e foi essa a última vitória. Ele é um cara que já venceu muito na carreira dele. Ele vem para o Brasil, vence e tal. E mesmo assim, como ele disse, quando ele estava liderando, ele se sentiu pressionado. Estava focando mais no Brown do que nele. Então, para vocês verem como isso é importante. Eu falei para ele, você tem que lembrar dessa experiência que você tem. Né? Então, você já liderou muito prova. O Balbi uma vez me falou isso também. Esses caras não sabem vencer prova. E é uma, algo, um trunfo a mais que ele tem que ele já venceu muita prova, né? Para quem não sabe, ele já disputou o Mundial de 60, por exemplo, com o Hunter Lawrence. Né? E o Enzo ganhou a vida inteira dele no Brasil, a vida inteira ganhou prova no Amador na Americana. então isso é uma baita vantagem que ele tem que, tem que usar a favor dele, realmente trazer. né? Mas olha só, o Caio Thyssen entrou de, é, na, na star para essa etapa, né? 34 anos. Ele nunca foi um cara largar muito na frente. Ele, mesmo assim, não foi tão bem na hit, nada, foi lá e largou em terceiro. Essa é a diferença de uma moto de fábrica. Né? Eu fiz um, uma caixinha de perguntas no Instagram e estava perguntando se ele iria melhor com uma moto de fábrica. Lógico que iria melhor em tudo, porém não vejo ele fazendo um pódio em situações normais. tá? Talvez se ele se tornar mais agressivo com uma moto de fábrica, um pouquinho mais rápido, largando melhor, aí sim. Mas vendo ele de clube... O pódio seria deitona, né? realmente. Mas é só a minha opinião, né? Torço para que eu esteja errado. <risos> Mas, pessoal, vamos lá sobre 450, Thiago, senão vai, vai estourar meu tempo aqui. Então, cara, <risos> vamos falar de Web Sexta, né? O Web, ele parecia um gatinho no começo do campeonato, né? Começou com o segundo lugar, muito bom, Robson e ele, segundo, pô, não vai vir esses nomes novos, vai ser os mesmos de sempre. E, de repente, pinguelou o negócio, né? A gente sabe que ele estava tendo problema com a moto nova, não estava se acertando. E a gente comentou aqui no canal também, o Zé Cosmer falou no podcast, e falou, cara, deixa eu chegar na outra costa, na costa leste, a moto vai bem, eu andei nela, vai por mim. E não deu outra. Ele já começou a bater resultados melhores, vinha de três pódios seguidos. E nessa etapa, ele estava bem. tá Não ao mesmo é, web do ano passado, que ninguém passava ele mas estava bem. E ele, tanto em Daytona quanto nessa, não sei se você reparou, Thiago, estava passando costela, cara. E essa costela era difícil, ele estava conseguindo passar bem. Óbvio que não era um Tomek da vida, um Jet Lawrence, mas estava passando bem. Só que, cara, o Sexton encostou nele e ele foi passar o, o Clay Clayson. Ele foi fazer a passagem e o Sexton quase deu na traseira dele e ele viajou ali. Não sei se vocês repararam, é, a sequência, ele tentou pular três. Ninguém pulou três naquela sequência. Ele errou. Então, ele era dois, e daí se mandava três. Então, ele deu uma comida de bola violenta. Então, na hora que ele tentou pular três, ele encavala, e o coitado do Sexton, que estava ali do lado, né de gaiato, acabou acertando no braço e na mão dele. A gente não sabe ainda se machucou a mão, ele não falou, ou o ombro, né? É, acabou os dois caindo, a moto do Sexton mesmo pegou a roda aqui no, na camiseta dele, deu uma um baita fritão, né, na, nas costas, mas ele não tinha culpa nenhuma, né? Na verdade, não foi culpa de ninguém, foi uma situação de prova, mas se alguém é mais culpado, é o Web que tentou pular algo que ele não tava saltando, né, Tiago?
0: É, ele tinha, tinha que ter abortado e feito salto, conforme você explicou, né, mas... acho Só quem tá ali, que nem você fala, só quem tá ali com a mão no para saber o que faz e o que não faz, né? É. Eu, eu provavelmente não faria, mas <risos> é, o, cara, o, cara, o cara jogou para ver o que acontecia, acabou dando errado. Quem, quem passou por uma situação parecida com essa foi o Trey Canar, né? É, 2014, se não é, me
1: engano.
0: Por aí. Saltou, o cara não saltou e ele saltou e deu em cima, né? Deu uma merda grande, parecida, só que não era um salto maior, né? Ali era um saltinho de, de ritmo, Saída né? Sul, né? Era um saltinho mais baixo, se fosse um. Um triplo de encaixe longo assim, a merda tinha sido bem maior, né? Sim. Deu tempo da moto ganhar peso para chegar a quebrar um, um osso ali, né? Foi bem curtinho, então é,
1: ele ainda tentou, é bem... né? Tiago, ele tentou botar ah, a mãozinha aqui, ele tentou botar a mãozinha do lado e foi andando, né? Não sei o que, que ele imaginou que ele ia conseguir fazer. Ele deu duas é, voltas,
0: não, é porque aquela pancadinha ali já foi suficiente para os dois perderem o wi-fi, né?
1: Aquela hora Exato. ali o. Eu
0: acho que o Eric tava desconectado do Bluetooth, não sabia nem o que tava fazendo, ele tava passando ali até que alguém falou, Fih, você perdeu o sinal, sai E foi é a hora assim, que ele saiu
1: da pista, né? É que assim, né, se ele dá uma volta a mais do que o Sexton, ele fica na frente dele, entendeu? Obviamente ele não viu, mas quando ele caiu, quem que caiu também? O Anderson, né? Tava em segundão ali tentando pegar o Tômaco, o Tômaco tava no dia, perfeito, veio de trás, passando todo mundo nas costelas, tá? passou baixa, né? ele também passou baixa, tava muito bem. Lembrando que o Barça tomou sete pontos no dedo, o dedo da embreagem, devia estar doendo demais, deve ter sangrado muito esse dedo, e mesmo assim ainda conseguiu andar super bem, né? Então, parabéns pro baixo aí que fez terceiro lugar, né? Saiu em segundo, sumiu a liderança e tal. Mas na hora que ele caiu, o Anderson tava ali do lado também, tinha acabado de cair, Quem ele saltou a chegada, não parecia um tombo forte, né? Porque ela dá aquela limpadinha de frente, assim, caiu, só que, cara, ele caiu com a cabeça encaixada, assim, e deu uma cabeçada no chão, né? e isso com certeza afetou o tico e teco dele ali, que ele levanta assim, né, só, quando a gente cai que a gente pensa, né Tiago, vamos pegar a moto e vamos subir pulou na moto, subiu a gente já viu ele meio assim e ele veio a cair depois então parece que ele teve uma concussão realmente, né, concussão é quando você dá uma chacoalhada no tico e teco e fica repetindo 10 vezes a mesma coisa e existe um protocolo muito muito sério, muito forte, vocês vão lembrar que quando o Sexton caiu faltando uma volta e meia ele deu aquela cambaleada assim já não deixaram ele terminar a prova ele falou, não, eu tô bem, tô bem, deixa eu pegar a moto. Mas claramente ele não tava tão bem assim. E a mesma coisa foi, mano, na hora que ele caiu ali, tava com o olhão instalado, né? Então, já, já abandonou. Foi uma pena, porque ele tava na disputa do campeonato, né? O, o Thomas tinha tudo para abrir mais uns pontinhos ali, primeiro e segundo, mas tava ali. Com o tombo, deu uma é complicada, né, Thiago?
0: Sim, sim. E até falando desse protocolo aí, quem foi, quem foi e tá sendo prejudicado por ele é o próprio Hammer. Que ah, sofreu sofreu que ele estava bateu a cabeça. Toda semana ele está passando por testes lá com, com o médico que atende pelo AMA Supercross. Em Daytona ele não tinha sido liberado ainda e para essa etapa ele não conseguiu ser liberado ainda. Para ele ser liberado, parece que ele vai ter que na semana de intervalo de uma etapa para outra fazer dois treinos físicos e tipo apresentar a declaração que treinou para o médico e dois treinos de moto. A hora que no meio da semana ele cumprir essa, essa regra na outra semana, ele está autorizado ah, a correr. Então, ele faltou de novo essa semana porque ele não conseguiu cumprir o protocolo solicitado pela, pela organização do AMA. Então, é tudo isso que você falou. O Nossa. cara não é igual aqui. O cara cai, mete a cabeça no chão, dá duas chacoalhadas, monta na moto e pau. Os caras não deixam voltar, né, cara? É
1: para a própria segurança tar... do piloto, né? Para a própria segurança, para ficar tranquilo. Né? Do piloto do...
0: e dos demais, né? É, Eu não verdade. sei como que... Eu não, sei, eu não sei como que o Web ficou ali dando aquela voltinha, com a mãozinha assim, porque... Tanto que logo ele foi tirado da pista. Ele foi, os caras tiraram ele, porque... Cara, se você não tá com as duas mãos no guidão, você não fica ali na pista. Sim,
1: sim. Eu acho que ele não bateu a cabeça forte. Embora tenha pega-moto aqui, é, não acredito que ele teve uma conclusão nada. Eu acho que o problema foi no, no braço, realmente. Mas olha só que interessante, né? Dois treinos de físicos e dois treinos de moto. É, vamos ver, vamos torcer para o Hamler voltar quanto antes, então um abraço para o Hamler também então assim, tá isso acontecendo com o Anderson, quem que para e não mostra o que aconteceu o Dylan Fernandes, que estava ali também estava em quarto, se não me engano era a chance dele de meter um pódio ele, é, parece que ele caiu um tombo e machucou a mão, né? o pessoal que estava no podcast falou, não, eu vi ele caindo não foi nada tão sério, e até me preocupa porque aparentemente não foi algo sério e ele simplesmente falou, chega é, ele dizer, o Jason Thomas falou ele quis dizer, pô, talvez seja algo que ele já está cansado né, de se machucar e etc né? e falou, pô, não chega, chega disso aqui, entendeu? ou realmente machucou, né? então isso a gente nunca vai saber, mas o fato é que ele caiu, então já estão falando de quatro pilotos caídos no mesmo momento aí a gente tem o Marvin Munson com tudo para fazer é, um resultado excelente, que era o quê? o terceiro lugar o baixo começou a perder a performance e o Musk foi com o pau, era o pódio dele. Ele foi atacar na mesma curva que o, An... que o Enzo caiu, ele limpou de frente, caiu também, e daí eu achei que tinha acabado aí, porque a transmissão tirou dele. E nesse podcast, o Jason Thomas eh, e o Steven Matthews também falaram, cara, o Marvin encostou de novo na última volta no baixo e quase passou ele. Então, sem dúvida, ele precisa de resultado, né? que é o último ano de contrato dele, é um contrato só para o Supercross. Então ele precisa dar, mas para vocês verem como foi uma prova louca, né? Uma pista simples que não parecia ter nada demais, deu toda essa, sei lá o que, é Mad Max lá, né? Igual o filme, né? Foi, foi doido o negócio, né, Thiago?
0: É, foi sem dúvidas a, a etapa mais louxada que teve até agora, no temporada, né? A gente já teve, a, até o próprio começo da temporada tava muito legal, porque cada etapa tava ganhando um cara, teve três litros diferentes e tal, isso. então assim, tava, tava vindo uma temporada bem interessante, ah, falando da 450, chegou no um determinado momento ali que o Toma que assumiu o controle, né, voltou a ser o Toma que ataque, né, e tomou a rede na coisa, agora nessa etapa o bambu apalhou de novo, né, porque ele, é, ele, ele mesmo veio, veio de trás, fez a ultrapassagem. eu não sei qual que é a tua opinião, mas não sei se o Anderson, porque o Anderson estava começando a querer dar um ataquezinho no Toma que na hora que ele caiu, né, a galera falou que se ele não cai, que ele tinha dado um ataque no Tômac. E ele já fez isso, numa, se não me engano, foi na sétima ou na, na oitava, ah, né? Que o Tômac passou, ele passou de volta e deu bambu no eu Não sei se isso ia acontecer, foi né? Foi no
1: Triple Crown, Mas, né? O Triple Crown em Arlington, ele fez isso. Mas assim, é. ó, respondendo a tua pergunta, cara, para mim o Tômac tava no dia. Ele já veio de trás, veio passando todo mundo, passou o Anderson... Eu não, me, não me entendo errado ele podia vir encostar de novo mas parecia que ele tava tentando tentando e não ia e o Tomac batendo volta volta ele é, ele é perfeccionista né cara então é volta atrás de volta ele é muito bom de ritmo é uma
0: coisa uma coisa que me intriga muito é eu eu tenho um pacote da transmissão né e no pacote da transmissão é, tem todas as temporadas atrás salvas. esse dia eu tava tipo, de comer eu falei cara Vou dar assistida numa etapa de 2021, só me dar uma relembrada nos fatos, assim, né? E aí, assistindo, cara, o Toma aqui andando em oitavo, é. sem rendimento, se matando, não chegava para frente. Ah, mas Isso o Anderson também,
1: Tiago. O Anderson tava lá atrás. Ah. O Anderson
0: lá atrás também. Sim, sim. É... E, cara, mas assim, é... é, o Anderson, querendo ou não, é, sempre ficou ali oitavo, sexto, quinto, né? É... Mas o... O Anderson, vamos dizer assim, que até o ano passado, as três campanhas anteriores, anteriores foram todas medianas, né? Ele era um Sim. cara para ter contrato com uma fábrica, mas não era um cara para ganhar. O Toma, que nas últimas três campanhas, todas elas ele se posicionou como um cara de título. Né? E Sim. assim, ano passado o bicho estava morto, ele ganhou no ano da, da pandemia, né? Que teve público nas primeiras etapas, dali a pouco travou... Parou o campeonato, quando veio achar um jeito de voltar sem público, e aí foi o campeão. Foi até meio sem prestígio, né? Não tinha público, nem é. nada então. e tal. Uhum. E aí, 2021, o campeonato foi todo sem público e o bicho não andou nada, né? E agora, esse ano, o cara ressurgiu da cinza e
1: voltou a ser o velho Toma, né? É, então, algumas coisas, né? Ele comentou que a Kawasaki tem ficado muito fina, o gosto dele nos últimos anos e ele se encaixou na né, amarra, né? Porque ela é um pouco mais larga, então ele consegue apertar mais, né? Então duas coisas que vocês têm que ter em mente quando você ouve algum piloto americano falando sobre a moto: a moto atual sempre vai ser a melhor. Eles nunca tiveram tão prontos para tempo, a temporada, nunca tiveram tão rápidos, tão bem fisicamente e nunca tiveram uma moto tão boa. Dito isso, pode ser que faça sentido realmente, né? Ele é, comentou, o pai dele comentou. A principal diferença para ele mudar para a Yamaha que ele foi para ganhar menos dinheiro que na Kawasaki. Ele podia ter ficado na Kawasaki só tomando dinheiro tava estava tudo certo. Foi porque o ex-mecânico de treino dele, na época da Gaico, se tornou engenheiro de suspensão. E ele se encaixava assim como ninguém com o cara, sabe? Ele pensava, o cara acertava a moto. Eu falava, a moto tá dobrando a frente da entrada de curva, o cara sabia exatamente o que fazer. E esse mecânico, ele é engenheiro agora, né? Ele é piloto também. Então, a linguagem é entre um engenheiro de suspensão e um piloto é quase um casamento entre um homem e uma mulher. Um olha para o outro e já sabe o que tá acontecendo. Então, a principal diferença foi esse cara. Eles terem mais liberdade para acertar a moto como ele queria. O John Toma que falou, cara, a gente queria ir para um lado e sabe como é que é a empresa japonesa, né? tem que ser algo testado, não sei o quê. então tudo demorava muito e não fizeram o que ele queria testar. Então, com a Star, é uma equipe oficial? É, mas é gerida de forma privada, assim como a Joy Gibbs, né? como era a Garco, enfim. Não é a, o Japão administrando a equipe. Então, ele fala, eu vou fazer isso aqui, vai lá e faz. Então, essa foi a principal diferença. E claramente foi uma aposta, sim, mas está se pagando. Ele teve o melhor início de, de temporada da carreira dele na 450, ele parece o melhor do tomac da Honda e o melhor do tomac da Kawasaki. Juntou, né? Como disse o Stewart, eles fizeram um filho e agora esse filho anda de Yamaha, né? Tanto que, né? Ele conquistou a 42ª vitória, superando o recorde do... 43ª, né? Esse final de semana, superando o recorde do Villopoto. E ele também é o quinto maior vencedor de todos os tempos. Ele já entrou para o top 5 do melhor do Supercross, cara. Então, sem dúvida, o cara é monstro. Acredito eu que ele pega o Carmichael ainda nesse número de vitórias. Mas o, o bicho papão de todos, o, o rei do Supercross, é o Jeremy McGrath com 72 vitórias. Aí eu já tenho minhas dúvidas se ele chega lá. Mas se continuar do jeito que ele está indo, né, cara? Não é de duvidar ele ter mais vitórias. Então, assim... É, esse casamento do Tomac com a Star, com a equipe, com o clima alguma coisa mudou e girou uma chave nele, você vê ele modo ET, quando precisa mas também consistente e calmo quando ele não tá tão bem, então essa é a principal diferença, eu acho que depois de tanto tempo, ele aprendeu com o Dandy, enfim, com o Chad Reed, a tá ali todo o final de semana, e o resultado tá aí né Tiagão, acho que é 39 pontos que ele tá na frente agora Tá bom, né? Metade do campeonato, 39.
0: Eu acho que 40, 42 ou 43, não é?
1: É, será que eu sou meio errado? Pode ser que a matemática tenha falhado aqui, que eu escrevi agora. Então, em torno de 40 pontos. Resumindo, ele tem quase duas etapas na frente. <risos> tá bom, né? Tal com o título na mão. Agora,
0: agora, agora é, essa minha ida a Daytona, eu escutei vários rumores lá, não? Coisa que o Roxy tá certo com a KTM. O que vão falando é que vai ter uma inversão de o Web vem para Honda e Roxen vai para a Vamos ver, vamos ver se, porque o que rolou entre Malcolm, Anderson e Thomac foi uma inversão de cadeira, né? É, o Malcolm pegou a cadeira do Anderson, o Anderson pegou a cadeira do, 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 do Thomac e o Thomac pegou a cadeira do Malcolm. Então, é os, os três que... se misturaram ali. E é todos esse. os três eram um up gigante, né, cara? Então tudo isso é. que você falou em relação ao Tom aqui, né? Também deve ter alguma algum encaixe ali, algum acerto muito bom. porque mal andando como nunca andou, o Anderson fazia tempo que não andava na linha da frente e agora é torcer porque Roxen e o Web estão apagados, né? O Web ainda está um pouquinho melhor do que o Roxen, mas longe daquele Web matador que foi ano passado, né? O bicho, é. o bicho estava sendo que o Tom
1: que está sendo hoje.
0: Então é. É e aí os mesmo. bastidores Parece a gente é não rápido.
1: sabe, né, Thiago? Os bastidores a gente não, não tem acesso. Então, às vezes, sei lá, é, cara, às vezes eu, ele andou o Roger Deposta e não, não, não falou, não tá legal mais, cara. E o Roger fala, não, é você que tem que melhorar. Ele fala, não, é a moto. E mesma coisa com o Roxy. A equipe fala, cara, a mesma moto do ano passado que você quase foi campeão. Ele, não, mas tá diferente. E daí fica nesse, nesse papo. Eu também ouvi Sim. isso aí da, da Honda e da KTM deles trocarem, né, e
0: o que eu acho muito legal no cenário americano é que, por exemplo, ano passado, toma aqui, a gente fã aqui olhava e falava ah, já era, o cara vai aposentar, acabou o cara, não faz mais nada. Os caras têm um olho tão clínico, tão clínico, que fala não, traz ele para o meu time que ele vai ser campeão. Então, assim, para a KTM, tá olhando para o que há pelo menos duas, três temporadas a gente enxerga o, o, o Roxen como um cara bom, mas que é um gatinho baleado, né você encosta nele ele entrega os pontos. Então, assim, é, para a KTM, estar tá olhando e falam assim, ó, vamos trazer esse cara. Algum olho muito clínico os caras têm e falam assim, ó, não vamos trazer ele, põe ele na nossa moto, ele vai ser campeão. E vice-versa. A Honda falou, não, já que você vai levar meu cara, eu vou pegar o seu. Então, muito provavelmente ano que vem, a mexida das cadeiras aí vai vai ser né, para os caras que ficaram para trás esse ano, né? porque se mexeu a cadeira para os caras que estavam chocho
1: ano passado, os caras estão na ponta, então, ano que vem, é. reserva O, o reserva emoção. E outra pode... coisa. o patrão ligando aqui já. O Roxy, você não pode duvidar de nada, né? Porque quando ele ficou um período fora, ele voltou no motocross arregaçando, né? Então, No Supercross, perdão, né? Porque ele teve um ano passado muito bom. Eu acho que ele fez certo em parar, assim. E não é de duvidar, cara, que ele vai lá ali e arregaça que nem o ano passado. Cara, eu posso, eu, posso ser, eu posso ser só um bobo falando, mas
0: quando ele anunciou essa saída aí, é, eu tenho comigo que já é para já botar a mão nessa... Apesar que o cara tem contrato, né? Mas, meu, o Supercross inteiro está na costa leste, ele mora na costa oeste, ele saiu de campo. É, é, quem não garante que essa hora ele está lá na Califórnia já começando a acertar a, a KTM já para o ano que vem escondido? Então, assim, para o cara ter... Não, eu acho que, não,
1: acho que não sinceramente não porque daria uma merda muito grande mas o contrato dele o contrário dele é final do ano então uma coisa te garanto que a KTM ele já conhece já foi campeão mundial por ela tem um relacionamento de longa data né foi ela que trouxe ele para os Estados Unidos cara eu vou te falar que ele daria trabalho né sem falar que ele vai pegar todo esse ano de acerto desse novo modelo da factory Edition né então tem coisa boa para ver Tiagão, tem que buscar meu filho na escola meu amigo a gente tem papo aqui até amanhã se deixar. Então, eu vou ter que encerrar por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo ou podcast. Não sei onde você está vendo ou ouvindo. Mas a gente está tentando alongar um pouquinho mais. Mas hoje eu comecei mais tarde. porque pegou no trabalho. Então, peço desculpa até para o Thiago ter começado mais tarde. Mas vamos tentar um dia chamar o Hector aqui, o pessoal também, para diferenciar um pouco e fazer uma mesa redonda aqui com mais tempo até para a gente ficar três horas aqui falando de motocross. Porque se deixar, a gente fica, né, Thiago?
0: Vamos marcar um churrasco aí. Nós levamos a turma toda, o Jean, o Héctor... O... Deus do o... <risos> o Me Dennis. fugiu o nome do teu... O Dennis. O
1: Dennis Carmaco. É o Dennis. Dennis. É. Levamos o Dennis para fazer o Brahab aí. Vamos fazer um,
0: um, um reggae <risos> aí. Aquele,
1: aquele viado só fica mexendo no celular olhando Fórmula 1, cara. Nem corrida assiste. Mas vamos chamar o bicho que pelo menos dá risada e a gente vai. Então, Tiagão, muito obrigado. Obrigado a você também que está assistindo o vídeo ouvindo no podcast. Até a próxima, rapaziada. Essa semana tem Supercross de novo. Tem mais Enzo Lopes e Caio Lopes nos representando e vão ficar na torcida aí para o Hamler aparecer também. Então, obrigado a mais um LSA Show. Fiquem com Deus. Até a próxima.